0: Bienvenidas y bienvenidas al Westpod, el podcast que semana tras semana comenta el Westworld, la serie Westworld de HBO Max y bueno que esta semana llegamos al final y, y menudo final. Eh, estoy un poco todavía en estado de shock, podríamos decir que, que no sé dónde tengo la pelotita o a lo mejor sí, pero eh, para hacer esto, para comentar eh, todo lo que ocurre en esta serie sabéis que nunca lo hago sola y yo me presento, soy Gemma Gemma Yats y, y en este trozo de mundo, en esta parte eh, sin haber trascendido eh, me acompañan hoy mm, mis, in, mis inseparables, mis compañeros eh, podría decir los outliers también estos antisistemas nunca detectados que son nada más y nada menos que hoy sí, el señor oráculo, bienvenido
1: ¿Qué tal Gemma? Eh, yo no he trascendido, estoy en mi residencia de verano Está casi en lo sublime, pero no soy Elena, porque Elena sí está en lo sublime. Vamos a tener que hacer contactar con ella de una manera un poco peculiar, porque ha trascendido.
0: Efectivamente, Elena eh, pues como dice el señor Oráculo ha trascendido, está lo sublime pero en este lado, en el lado de los cuerdos como siempre digo, nos acompaña Miguel que es la voz de la cordura que la semana pasada nos dejó pues así un poco como en el limbo de eso pues ahí necesitábamos volver a poner los pies en la tierra a, a poner las pelotitas en su sitio y, y no lo podíamos hacer de otra manera que pues eso, que presentando a Miguel Under road bienvenido.
2: Muchas gracias eh, pues eh... Encantado de estar aquí eh, de nuevo para un, para un bucle final. Todavía eh, nos quedamos aquí, no, no trascendemos. Eh, he decidido ver la belleza en el mundo y, y por eso me quedo aquí.
0: Pues me agrada mucho que digas esto. Y bueno, la belleza parece que la ha ido a buscar un poco más allá eh, Elena, nuestra querida Elena Oreo. Y, y digo Oreo por, por, porque es muy amiga, ¿sabéis? Y nada, me gustaría, ella sí que se acuerda mucho de nosotros, nos ha echado mucho, nos echa mucho de menos y vamos a escuchar qué nos cuenta.
3: Ay, Samantha para vosotros y todas vuestras familias. Gemma, señor oráculo Miguel. Jo. Tengo tanta pena por no estar grabando hoy con vosotros este último episodio de la cuarta temporada de, de Westworld. Pero bueno, está este episodio en buenísimas manos, así que nada, yo solamente pues eso, comentar pues un poquito lo que me ha parecido. ¿no? Qué bien despedirnos de Cristina para volver a ver a Dolores, esa Dolores con ganas de volver a dar una oportunidad más. No sé si ya al ser humano, porque creo que no, más bien a los hosts dentro de lo sublime, también este último episodio nos ha dado lo que es un poquito, un caramelito ¿no? de lo que pueda ser la, la quinta temporada que va a ser todo lleno de cameos, de, de apariciones de los hosts de las tres primeras temporadas no porque bueno, ya hemos, visto a Simon, ya hemos visto a Simon por ahí, al irlandés de los confederados también y yo creo que vamos para la quinta, vamos a tener a Maeve vamos a tener Bernard, imaginaros poder volver a tener a, a Anthony Hopkins, a Ford, pero vamos que esto lo dudo lógicamente pero bueno yo creo que va a ser un repasito total no sé qué más puede ser esa búsqueda de, de dolores por Teddy bueno veremos qué, qué tienen pensado en esa parte luego también muy bonita la despedida de Charlotte sobre todo bueno pues eh, con ese cuerpo ¿no? de, de, de robot Súper, no sé, super, a mí me ha, me, ha, me, ha, me ha impresionado, me ha parecido súper bonito eh, cómo destroza su propia bola. Así se trasciende, Haylores así. Y, y nada, y, y bueno, ya la parte de Caleb y de Frankie me, me recordó mucho al amanecer de los muertos, ¿no? Esa, eh, cuando se va a la barca y, y tenés a un lado por el, a los que van a sobrevivir, entre comillas. Pero bueno no descartemos que Caleb eh, no sobreviva, porque, ya sabéis, como bien nos enseñó el señor Oráculo también, si no hay cuerpo, no hay muerte. O sea que hasta que no le veamos con una bala o completamente consumido, eh, nunca se sabe lo que puede pasar. Y bueno, a ver también qué pasa con, no sé, el hombre de negro, obviamente le volveremos a ver, L lógico, porque están todos en lo sublime, según nos dijo Bernard, ¿no? Bueno, no sé que tengo muchas ganas de la quinta temporada, la verdad. Me da mucha pena despedir esta, eh, porque ha sido un placer compartirlo con, con vosotros tres y sobre todo con todos los oyentes, lo que Ángel Pito, con Isidoro, con todo el mundo. Me gustaría hacer un análisis más concienzudo, más sesudo y más filosófico, pero eso os, os lo dejo a los profesionales. Así que nada más que os estoy echando mucho de menos un estando de vacaciones y bueno, que a todos vosotros que nos veremos la temporada que viene a ver si HBO o Discovery Max o quien sea nos respeta un poquito a Jonathan y Lisa y les dejan hacer una temporada para cierre como se merece. Así que nada, un besazo enorme, Samanté para todos y nada, hasta la temporada que viene. Chao.
0: qué penica eh, tenernos que despedir de Elena así, ¿no? Como, como tan trascendida y estando tan lejos, pero, pero bueno como decía Elena, eh, comentar este octavo episodio de, de la cuarta temporada de Westworld que será, será, ¿no? que se emitió, el se estrenó el pasado lunes eh, en HBO Max es de tela eh, Elena lo ha resumido muy bien, ha tocado así como todas las tramas como muy deprisa y y creo que eh, pues le tomamos el relevo, o sea, de ella acababa un poco poniendo en duda de qué será del de hombre de negro, si está en lo sublime o no. Pero creo que, que nos ha dejado muy. Dice: si no hay cuerpo, no hay muerte, ¿no? Hablando de Caleb y, y de esta historia del de, de amanecer de los muertos de, de Frank y Caleb. Sí que creo que podemos empezar eh, comentando este episodio hablando de, de esta parte un poco para mí fuera de la serie, de este drama familiar que, que nos ha dejado eh, este último episodio y con, con sus más y sus menos. Que, mmm, para mí ha, bueno, ha habido cositas que pueden ser un poco de lagrimita, pero nos la han puesto como muy fácil, es decir, era muy, la, te la han puesto en bandeja de eh, estábamos esperando todos esto. Y es que, que, bueno, os pregunto a vosotros, ¿qué os ha parecido, José Luis, Miguel, esta parte de drama familiar en que nos despedimos de, de, de Caleb? Pues como decía, ¿no? Llega a, llegan a llegar a la barca, al embarcadero, después de, un, de una hazaña un tanto extraña, de, de sí, la que me ha dado muerta, la que me ha dado pena, es la muerte de Staps, como bien sí veníamos... La semana pasada nos dieron un poco el de pensabas que iba a morir, pero no. Eh, pero, ¿quién le ha matado? ¿Por qué? Eh, creo que esto da para comentarlo. No,
1: mira. Eh, en el fondo, nadie ha muerto. O sea, son escenas que te tocaban. Tocaban ver con el padre robótico y de la bolita y la hija y demás, está muriendo porque ya Bernard se lo dejó caer y demás, aunque no debería saberlo porque murió antes pero bueno lo dije la semana pasada, vamos a ver a todos estos personajes que supuestamente habían desaparecido o daban esa sensación en el, en el episodio anterior vamos a verlo de nuevo, ¿por qué? porque en este nuevo sublime que ya sería la siguiente temporada, aunque tengo que decir que este sería un buen cierre de, de serie, si no se hiciera una siguiente temporada, creo yo pero en cualquier caso creo que está confirmado me parece ya la, la siguiente eh, todo está basado en los recuerdos de Dolores por lo, por lo tanto vamos a tener a Stab. vamos a tener a, a Caleb porque también recuerdo de Dolores los vamos a tener todos menos aquellos actores que ya sabemos todos en quienes estoy pensando que a lo mejor pues no le hace falta ahora mismo la pasta y dice, anda, ya os quedáis ahí, que no voy. ¿no? Pero vamos, estas personas que supuestamente han, han muerto, el propio Bernard, seguro que lo vamos a volver a ver, porque...
0: Pero señor Oráculo, a ver, no nos destripe la quinta temporada, porque esto viene después, o sea, la quinta temporada viene después, estamos todavía acabando esta cuarta temporada en este último episodio. Yo lo que le digo es, el drama familiar le ha compungido, le, ¿le ha tocado la patata no, o no le ha tocado la patata?
1: No, yo es que soy muy frío.
0: Tal cual, así. Porque parte de razón, no se la quito la razón, o sea, lo que dice tiene mucha razón, pero eh, hay partes de, de esta trama de Stabbs, Caleb... -er, que, eh, es que sí, yo... decimos que los recuerdos de Dolores, pero ojo, porque en este episodio también se dan Siembal. informaciones es que... que podrían contradecir los recuerdos de es Dolores. Que cuando estoy
1: viendo eso, en realidad estoy viendo, bueno, este va a aparecer en la quinta temporada y esta va a aparecer también porque como Bernard copió los recuerdos, pues claro, pues por eso está en lo sublime, o sea, todo cuadra. O se vamos a tener al padre y la hija, lo vamos a tener en lo sublime.
0: Pues, pues mire, señor oráculo, yo aquí le hago un boom antes de dejar hablar a Venga. Miguel y le digo que tengo mis dudas ¿Sí? por cosas que se han confirmado y que se han comentado en este episodio. Eh, no sé. Pero bueno, hablaremos luego. Miguel, eh, te ha tocado la patata.
2: Muy bien. Eh, bueno, primero, antes de nada, eh, hacer una valoración general del episodio. Eh, yo sí que eh, me quedo con una sensación un poco agridulce eh, podríamos decir, bueno, como, como siempre que acaba una temporada, pero no, en este caso es diferente, porque eh, creo que hemos tenido una temporada muy buena, eh, yo comentándolo con, con personas que, que igual no, no, no tenían todas consigo, ¿no? De, de a ver qué tal la cuarta temporada eh, el, las valoraciones que yo estoy escuchando son buenas el penúltimo episodio dejó las cosas muy arriba y, y curiosamente, quizá la tercera temporada no era... Para mí no era no era tan buena, pero tiene un cierre muy satisfactorio, muy satisfactorio para mí. Y aquí me quedo con como con la cosa de decir, Uf, es que este final no eh, tiene tiene algo que me falta. Me falta no sé si si es por, porque son menos episodios eh, o por la prisa, pero pero bueno, eh, sí que mm, de esta trama eh, yo creo que que por fin hemos podido ver un poco cuál era es la duda que teníamos, ¿no? De qué es lo cuando. Cuando Hale y Caleb están hablando allí en el, en el parque de los años 20 y Caleb le dice: Yo tengo algo que tú no tienes. Eh, pues aquí se ve, ¿no? Se, se ve que Caleb tiene algo que el señor de no tenía y que. Y que las demás pruebas de, de trascender ¿no? en humanos no, no habían conseguido. ¿no? Él ha llegado a durar más que nadie y es porque tiene una piedra angular, ¿no? que es lo que, lo que necesitan todos los hosts, eh, lo que necesitaba Bernard con, con su hijo, eh, lo que tenía lo que tenía eh, Teddy con, con, con Dolores y en este caso, pues eh, Caleb tiene a su hija, Frankie, y que es, que es su piedra angular, y de hecho. Eh, creo que no es no es casual que al final veamos como que casi se le, se le soluciona el problema del, del Parkinson, ¿no? que tiene ahí un problema eh, que yo yo creo que él eh, no se va con ellos en el barco porque tiene cosas pendientes en, en la ciudad, pero yo creo que, que todavía puede dar guerra ese calef, eh físico.
0: Yo eh, tengo mis dudas, eh, o sea, sí lo veo uh, llegando a la, a la quinta temporada, pero muy residualmente, porque quien lo tenía que reconstruir, que era Jailores, era hey no, o sea, está en este lado, recordemos que, que, que Caleb no, no ha pasado a, al otro lado como tal, o sea, entendemos que sus datos o, o parte de ellos sí que estarán ahí, pero, pero a mí me ha gustado mucho la reflexión que le hace Staps, ¿no? De Es que eres el, el que ha durado más hasta ahora, pero, pero estás tarado, o sea, tienes una tara y, y esto, y además dice, el cuerpo siempre rechazaba la mente. Entonces, eh, claro, si perdemos este Caleb, yo creo que, que a lo mejor va a ser un poco el empujón, o, o el hilo conductor al inicio de la quinta temporada pero ya sí que no le veo más futuro es decir, el creo que Caleb el cuerpo... ha agotado mucho el, el personaje en
1: sí el cuerpo rechaza la mente, por lo tanto si está en los sublimes y no hay mente que no hay cuerpo que rechazar o sea, yo creo que sí va a estar en la siguiente temporada
0: eh, yo, a mí es que el, el personaje de Caleb yo lo he visto muy acabado lo digo porque eh, sí. eh, des, no ha acabado de que el pobre <risas> esté en la mierda que también pero, pero como decía Miguel dice que, que, que le ve más recorrido, a mí me ha pasado al revés es decir, creo que, que ha cerrado su arco de tener algo especial de, de demostrarnos que tenía esta piedra angular de que podía llegar hasta el final que él sí. se había propuesto que había visto crecer a una hija y, y ya está, ¿no? O sea, me, a mí su despedida de, de verle partir y quedarse sí. en tierra, eh, pues es un como da. de, pues bueno, pues me voy a morir sola un...
1: Por pues, efectivamente, porque de aparecer de uno sería un poco engaño, en ¿no? Porque decir, o sea, me haces toda esta despedida además, para luego traérmelo otra vez de vuelta. En cualquier caso, la hija está viva todavía por ahí. Dolores tiene recuerdos de él. No lo sé, no lo sé.
0: Pero, pero cabe decir que ha sido un poco una trama un poco extraña, ¿no? Porque estaba eh, hasta hoy que uh, Stabs era el alivio cómico, ahora ha sido la muerte sorpresa, bueno, ya un poco la muerte anunciada, eh, y atención a manos de Clementine, que no pinta nada en esta trama, pero te la meten ahí. O sea, aparece Clementine se carga al inmortal de Stabs, una tía que no le y le viene todo, dice, bueno, yo, pues como ella, pues la violencia, como es placer. Y te lo plantará así, sin más. O sea, de um, a mí Clementine en esta temporada, pues mira, si no la hubieras puesto, igual que Simon, el señor de la leche, me ha parecido simpático que apareciera. Eh, para mí Clementine ha sido una mosca en este episodio.
1: Pero, ¿asumimos que está muerto? ¿Quién? Stubbs.
0: Hombre, eh,
1: yo creo le que inca, la, yo lo, la, la última escena, ahora lo repasaré en el capítulo lo, lo que le in,
0: cuando le inca el asta en el sí. ojo, entiendo que es para llegar hasta el fondo de la, la pelotita.
1: Vale. No, yo que...
0: entiendo que, que entiendo que va por ahí, es decir, sí, 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 porque no, además digo, lo hace Clementine que tiene conocimientos que de, mismo... de anatomía robótica. <ríe> lo mismo
1: nos, nos aparece en la siguiente temporada lo que queda de cable con el colega ahí con el parche en el ojo
0: bueno podría ser también un parque pirata no eh, pues podría ser pero pero no a mí me ha dado penica porque al final es o sea la, la gratuiticidad de, de Clementine, ejerciente una violencia con un personaje que al final pues era eso, ¿no? No dejaba de ser un alivio cómico y una, un acompañamiento a, a la narración. Yo me sentía como espectadora muy stops porque has estado esperando que Bernard hiciera algo, que has acompañado a, al personaje, creo que era un, un host muy humanizado y, y la manera en que le han acabado como su existencia, por lo menos en este mundo, o vamos a puntualizar todo los... en este mundo, ha sido un poco pobre. Miguel.
2: Sí, no, es verdad, Stapps es, es muy entrañable. Lo tenemos desde el primer episodio de la primera temporada, o sea, es, es tan antiguo casi como Dolores, <ríe> y, y, y no deja de ser eso, un, un una mano, otra mano de derecha, ¿no?, de Ford, Aparte, de, o sea, tenía a Bernard, que era un poco el cerebro, y a, a Stubbs, que era el músculo, ¿no? Entonces, eh, era un poco como seguir viendo un poco la, la mano de Ford en ese sentido, ¿no? Eh, tener su, su cerebro y su cuerpo, de alguna manera, eh, siempre juntos, eh, siguiendo la partida, ¿no?
0: Claro, efectivamente. De hecho, claro, con, con, con la falta de Bernard veremos, ¿no? De, pues, a lo mejor tampoco se echa tanto de menos a, a esta, Pero bueno, en esta trama o sea, de, vemos, pues eso, lo que decíamos, drama familiar, reencuentro, lo que esperábamos. Eh, oh, papá, estás aquí, por fin te he encontrado. Oh, hija, te he visto mayor, te he visto crecer, qué bien. Eh, vamos a compartir una primera copa, pues así, al rollo desinfectante. Y... Y no sé, un poco pues la vendetta de, de Frankie intentando decir, no, no te voy a decir dónde están los outsiders, a, los outliers, a, a Clementine que quiere ir a por ellos, un poco pues para, para acabar con todo. Porque, porque luego también hablaremos hablando de Hale, de, de Clementine. Eh, Hale hace como un paso atrás después de todo lo que pasa con Bernard, como que Hale sí que siente un remordimiento, pero Clementine, como ya la habíamos visto convertida en Clementinator, se la suda todo y ya está, y ya tira para adelante. Entonces, no sé, a mí me, me ha dado un poco de... Me ha gustado el, el, cuando Frankie le dice, la has cagado, me quedaba una bala. Era como de, pues mira, te está bien, chicas, ¿sabes? es Porque has venido aquí que no pinchabas ni cortabas, pues mira, ahora vas y te mueres. Pero no sé, ya te digo, para mí una trama muy sin más... Eh, discrepancias de opiniones, o sea, Keyless va a dar más juego, Keyless no va a dar más juego. Eh, Miguel, según estamos hablando, se te está viniendo, se te está iluminando la cabeza, he visto un halo desprendiendo información de ti, por favor.
2: Sí, sí. No solo de comentar que al final eh, Frankie eh, o, o Mif eh, acaban siendo un poco personajes de los que se ha aprovechado un poco Bernard en, en esta temporada para su plan y bueno, les, les ha llevado un poco como peones en su juego y, y, y por eso quizás sus subtramas no nos dicen tanto ¿no? porque están siendo parte de, un, de una trama que ellos pues saben, saben muy poco. Eh, Bernard solo les cuenta lo que necesitan oír o lo que quieren oír para para poder aprovecharlos ¿no? y, 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 y tenemos esa parte. Yo creo que sí que es verdad que lo que decía el señor Oráculo que, que, que si nos han puesto esa escena en la que Bernard digitaliza a Frankie tiene que ser por algo, al menos para tener esa carta, ¿no? esa carta para jugar y decir oye, eh, te podemos renovar a la actriz por otra tempora temporada y tenemos eh, una manera razonable de, de volver a sacarnos.
0: De hecho, eh, acorde con lo que vosotros decís, con Reddit está de, a vuestro favor, como siempre, eh, hoy no tenemos a la droga de Elena, he tenido que volver a entrar en Reddit, vaya. Eh, y se hablaba mucho de, de que si el, el humano original, que era Will, había tenido a su hija haciéndose, haciéndole los tests. ¿Por qué no ver en esta, eh, en esta quinta temporada, o sea, la quinta temporada siendo como un poco la segunda de esta segunda fase, a Frankie replicando a su padre y haciéndole los test de fiabilidad un poco como habíamos visto eh, con Will y su hija? Eh, de aquí un poco que la hija de, de, de Caleb tuviera que estar digitalizada porque tuviera cierta importancia en este mundo. Eh, pues tampoco lo descarto, oiga.
2: Sí, eh, lo que pasa es que estuve viendo esa escena de nuevo, la escena post poscréditos de la, de la segunda temporada, creo que es que, que vemos esa escena en la forja y, y eh, se dice literalmente en el diálogo esto no es una simulación, esto es el mundo real. Entonces estamos hablando de que, bueno, si en algún momento pues, eh, les da por volver a ser eh, humanos con, con pelota roja ¿no? eh, después de ese test. ¿no? O sea, primero tenemos, entiendo que necesitamos un, un test de si la humanidad merece eh, continuar o merece extinguirse. ¿no? Y, y, eh, y bueno, parece que, que al menos eh, hay, hay pruebas por ahí de, de intentar... Como si fuera un parque jurásico, ¿no? Recuperar la especie y ver si es, si es viable. Bueno, por, ahí podrá, por ahí podría tirar ¿no? una quinta temporada.
0: De hecho, eh, nuestros Patreons, baltak nos dice dice en primer lugar, dice yo esperaba que Bernard le hubiera mentido y que la razón de, de la entrañable despedida era porque sabía que él, el mismo, o sea Bernard, era el que no iba a sobrevivir, que es lo que dijimos en el anterior episodio, pero luego efectivamente dice, esto de la bala de, de Frankie también es un poco raro, o sea ¿por qué no le he disparado desde el principio en vez de jugársela eh, que tal vez conseguía matar a Caleb? Porque es cierto, o sea hay un momento en que es como de, bueno, es que a lo mejor eh, con tanta tontería de bala te cargas a tu padre, pero bueno, en cualquier caso eh, tenemos esta trama aquí, yo creo que es la más flojita con diferencia para un último episodio de temporada y como decías Miguel, tú pues deja un poco que desear, porque sí, es, a lo mejor porque es muy corta o porque falta mucho más o sea, el chicle se podría haber estirado mucho más, pero no parece un fin fin de temporada al uso como estamos acostumbrados además que no ha tenido escena post créditos que no lo hemos dicho al principio, pero estábamos todos esperando, yo creo que hemos, nos hemos mirado hasta el 59-26, que duraba, este, o sea, de ahí, en plan, venga, ¿no? Y cuando sale Bad Robot, es como de, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi escena poscréditos? Eh, pero y, y hilando con esto, ¿dónde está mi escena post créditos ¿Dónde están los personajes? O sea, el, ¿dónde está Wally? Eh, Elena nos hablaba de, de estos cameos y de que la quinta temporada le molaría mucho que estuviera llena de los cameos de los personajes que hemos ido viendo, porque al final han ido interactuando todos con Dolores. Eh, a mí me ha parecido chulo, o sea, de hecho los, la, la, la escena uh, pre-intro, o sea, de, de introducción, me ha parecido una bizarrada como apología al cine de serie B, pero está la señora súper ensangrentada y el otro de, bueno, pues yo me he cargado muchos tacos de carne, tía, eh, porque yo voy a sobrevivir, y luego es como, pues no, tío, pero, pero me ha parecido muy chulo este personaje que, que le conocemos eh, como Simon, en ¿eh, The de Walking Dead, eh, también como una copia postiza de Rafa Cassette, nuestro querido colaborador de, de conte de Tardis, y, y bueno, pues el personaje el señor que bebe leche constantemente en las anteriores temporadas del Far West eh, ¿qué os ha parecido? porque despierta la sonrisa
1: yo es lo primero que me he acordado de, de The Walking Dead y de, digo vamos, mira aquí, aquí está nuestro amigo de nuevo, le han dado un, un papelillo aquí en el último capítulo de la temporada pero sí, ha estado simpático esa primera parte
2: Sí, lo que pasa es que cuando, yo cuando he visto el primer cameo eh, he tenido un poco de miedo y luego he visto el segundo y digo, mierda, mierda, eh, a ver si van a empezar a salir cameos ahí a, a casco porro y, y ya se acaba la serie, <ríe> Eso era mi miedo, mi miedo era que si empezaban a salir eh, de repente Anthony Hopkins y cosas así, digo, ya está, ya se acabó. <ríe>
0: O ahora que lo dices, yo no, no he llegado a tanto, pero iba diciendo, ¡ay, mira, ay mira qué gracioso! Pero sí que ahora dices, a lo mejor me ponen un Anthony Hopkins y digo, ¡mierda, es el final de la serie y me la acabo de comer con patatas! Como de cuando ves un, un, un episodio final de, de serie y no, no lo sabes, que esperas que salga un siguiente y te quedas con esa frustración de persona engañada delante de la tele, pues a lo mejor sí, eh, ha sido chulo, eh, como decía Elena... ¿Quinta temporada llena de cameos? Ostras, pues a lo mejor te diría que no. Me gustaría, o sea, de, creo que algo que me gustaría de esta serie es que eh, apareciera un Will nuevo, un, o sea, un Will nuevo, un señor haciendo de Will que no sea Will ni sea eh, el, el chico este Simmons, o sea, que no sea, que sea totalmente desconocido porque al final es como una endogamia. Eh, ese loop que, que, que lo demuestra muy bien, o sea, al final lo que nos están diciendo es esto, ¿no? De que todo se repite y, y no hay manera de alterarlo. Pero, ostras, no sé yo, ¿eh? Me gustaría ver que la quinta temporada, pues, no sé, que tiene una sorpresa chula y, y que nos puede llevar, pues, por algún camino distinto, aunque, claro, un camino distinto. ¿Will estará en lo sublime o no estará en lo sublime?
1: Yo apuesto que sí, ya te lo he dicho al principio. Yo creo que muchos de los personajes que consideramos eh, que parece que han muerto en este final de temporada, yo creo que lo van a recuperar y entre ellos el hombre de negro.
0: Claro, pero, pero ahí el debate eh, que, que venía hoy yo a traer, o sea, de... a mí este este último episodio me ha traído como pues la mosca detrás de la oreja. Porque claro, eh, nos han dejado como muy claro que es luego hablaremos también de, de Dolores, porque a lo mejor hemos empezado por el principio del final, siendo Dolores el final, pero que al final será el principio. Son recuerdos que tiene Dolores, o sea, de, de hecho, eh, en, nos han dejado muy claro que la, la constructora, la, la narradora de lo que va a ocurrir en este sublime es Dolores. Entonces, son los recuerdos, y ella nos lo ha, nos lo ha contado y luego lo explicaremos mejor, los recuerdos que tiene ella de la gente con la que ha interactuado. Pero claro, con el Hombre de Negro último, o sea, versión última, 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 Dolores no ha interactuado. O sea, Dolores tiene un recuerdo de un Will que no es el Will que hemos conocido nosotros, por lo menos en última instancia. Entonces, claro, bueno. eh, dices, va a ser replicado, sí, pero, pero claro, a lo mejor no era tan malo. Recordemos que cuando, la última vez que Dolores y Will se encuentran, Will se estaba bajando un poco los pantalones. O estaba diciendo, bueno... Pues a lo mejor en Laberinto tendríamos que, que llegar cada uno por su camino. Eh, bueno, pues no eres tan mala ni yo tan malo. No, mm, no sé. sé.
1: No lo sé, que Will. Pero bueno, como aquí parece que la información de las pelotitas eh, se mezcla, lo mismo hasta la información que tuviera de estas lores, que están bien dolores y todo este lío que tenemos de tantos dolores. Vete tú a saber. Vete tú a saber.
0: Pues aquí, ahí justo voy, Betito, a saber, Heilores, hemos visto claramente cómo destruye su pelotita gris, que recordemos que eran las auténticas y las originales, las copias de Dolores, eh, la destruye. O sea, de, vemos una deshumanización o en este caso una desrobotización de Heil eh, en esta trama con Will, en que ella nos demuestra que, por un lado, ha salvado la pelotita de Dolores auténtica y original como bien le ha propuesto Bernard en este juego de las tablets, pero en cambio la suya la autodestruye, o sea, la, la destruye en este lado del mundo, o sea, de que la pelotita de Heylores y todo lo que contiene Hailores hey no es replicado y no es subido a lo sublime. Que hayamos visto. Entonces, claro, a mí me ha mosqueado muchísimo porque digo, parece un episodio como muy simple, pero ojo, eh, estamos viendo cómo vamos a volver a una realidad alterada, o sea, con el sesgo de la vida de Dolores.
2: Sí, eh, yo, sobre este tema es verdad que William recrimina a Hale, que, que tanto Bernard, Miff e incluso Dolores eh, luchaban por la libertad eh, y ella lo que quería era trascender, ¿no? dejar este mundo... Yo entiendo quizá este trascender de Hale eh, como desaparecer, ¿no? Lo que busca parece es, es el nirvana, ¿no? Eh, es una especie de budismo que el hombre de negro rechaza. El, el hombre de negro va un poco más con Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche criticaba tanto el, el budismo como el cristianismo por, por negar el mundo, ¿no? Eh, entonces, eh, realmente lo que... Lo que... Lo que el, la, la otra alternativa sería el eterno retorno o sea, que es un poco lo que parece que, que podemos ver al final
0: de hecho eh, Trulachu eh, que está aquí con nosotros en Patreon dice yo no tengo claro que el hombre de negro esté en lo sublime quien lo creó fue Hale y ella no tenía acceso al fondo de Windows que esto nos lo dejó no, claro no. también bernard no, no, no. Que, ver, que era algo, que, era algo que, que le había un poco pues negado
1: el, y... el hombre de negro va a estar en lo sublime Vamos, seguro. ¿Por qué? Porque el hombre de negro, no el hombre de negro de Hale, sino el hombre de negro de Dolores. Ese puede estar perfectamente y está dentro de la coherencia de la trama. O sea, puede estar. O sea, el actor, yo creo que no lo vamos a ver en la siguiente temporada
2: también. Sí, sí, sí. Al, al menos hasta el punto ese, hasta el punto ese de la Forja, no, hasta el final de la segunda temporada. Eh, hay registros en el parque y hay registros en la memoria de Dolores con lo cual que, que bueno, el, es... el hombre
1: de negro de Dolores, el hombre de negro, el malvado hombre de negro, no era muy distinto del que hizo Hale, si os dais cuenta.
0: No, a ver, tenía como ciertas diferencias y de hecho es un poco mm. lo que en esta conversación con Hale, Will y Heilores creo que han tenido muy buenos diálogos a nivel de, de trascendencia e información, ¿no? Creo que cada uno se ha puesto a su sitio y en el momento en que Hale eh, va a buscar a, a Will, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde está Will? no? Porque eh, luego hablaremos un poco de esta pataleta de Hale, no y de, de todo lo que representa... Claro, es que aquí tenemos como que parte la. la, la o sea, hemos hablado del drama familiar y los cameos, que ok, y luego está Will, que se enlaza con Hailores, hey que a su, a su vez eh, se enlaza con Dolores, con Teddy, con los sublimes, o sea, de que es como que acaba siendo toda una maraña, como, como la entrada a esa torre, ¿no? Pero, pero hablando de, 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 de Hailores, hey la conversación que tiene con, con Will cuando le va a buscar que está ahí muerto. Dice, a ver, ¿dónde está Will? Pues, a ver, vamos a tocarle las narices, los que están a su lado, vamos a traerle un mensaje. Me parece muy chula la conversación que tiene de, de darse cuenta del cambio, ¿no? De, ella también ha cambiado, o sea, él dice, ya no soy el mismo, dice, yo soy el verdadero Will. Y yo creo que me a uh, Jailores... Hey también hace un paso atrás o un paso al frente y también se identifica con una JLores hey distinta. O sea, yo creo que hay escenas en las que el lenguaje corporal de, de Tessa Thompson, la actriz, eh, te dejan clarísimamente que JLores que hey ya no es lo que era y, y que efectivamente el mensaje de Bernard ha calado. Eh, ¿Qué va a pasar después? no? Porque le dice, sí, sí, no es el mundo que querías, no. pero ella siempre se escude, bueno, este mundo es una mierda, y yo no lo quería así, ya, dice ya, bueno, pero, pero lo creaste así y ahora te tienes que comer lo que, lo que has hecho y, y ella es como, creo que toma conciencia de, de cuán se ha ido de las manos, a diferencia de Will, que es como de bueno, se me ha ido tanto de las manos que voy a aprovechar otra vez esta, esta salida como para volver a, a, a los placeres eh, chungos de parque que hablábamos al principio, ¿no? De, o sea, de. de muchas veces cuando la gente me pregunta ¿de qué va Westworld? y yo pues, pues de un parque que, que la gente tiene como libertad absoluta para hacer lo que le salga de las narices y, y jugar high level digo, tú en tu vida humana no tienes límites o sea, tienes límites y ahí no entonces Will, pues que todavía y además lo dice, lo dice varias veces en este episodio dice, no, no, es que estoy tope de gama de nivel o sea, de, he subido el nivel al tope de violencia, placer o sea, de, para él es un todo es un all in eh, muy heavy. Pero Hale ha hecho un cambio, a, a mi parecer, muy chulo que luego nos, nos lleva, ¿no? Lo que decíamos, Miguel, de la desrobotización o deshumanización.
2: Sí, de hecho, eh, cuando propone a los demás eh, anfitriones trascender, vemos que es muy simbólico, ¿no? O sea, dejan su cuerpo atrás. Eh, y, y en, en un sentido, pues eh, sigue un poco la línea que tenían tanto Ford como Serac en su momento de, del control ¿no? frente al caos. ¿no? Eh, eh, había una, una, una viñeta de Manuel Fontevila que vi que, que había una persona con un cartel que ponía Save, save the Planet eh, y al lado había otro que tenía una pancarta que ponía destroy the planet ¿no? y el que el que llevaba la pancarta de destroy the planet decía sí la, la, la ecología está bien pero la libertad es sagrada ¿no? y aquí vemos un poco esa, esa ese contraste ¿no? entre dos maneras de pensar no una que busca pues eh, por ejemplo será con el reboham, no o cómo evitar eh, la extinción no y, o cómo al menos contenerla y eh, en cambio tenemos esta visión más más nihilista del de hombre de negro de, eh, de destruirlo todo ¿no? eh, y, 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 y lo que hace es justificarlo eh, con, con, el, con ese discurso a favor de la libertad ¿no? me pareció me pareció curioso no no sé, no sé qué os parece
0: de hecho, se habla eh, en este episodio de nuevo de la libertad, de cómo era entendida al principio de la liberación de los hosts. De hecho, es Clementine, que ha sido el cameo a que nadie le ha gustado y creo que a todos nos ha molestado un poco, porque comentaban algunos patrons que nos están escuchando en directo que efectivamente, ¿qué pintaba Clementine aquí? Pero, pero Clementine le dice, no eras tú la que quería un mundo eh, con el que los que fueran como nosotros fueran libres, cuestionando lo que dices tú al final, esta libertad. Y, y se vuelve a poner en duda eh, de nuevo, de, porque le dice, ¿hablabas en serio? Entonces, yo creo que al final eh, la libertad como la entendemos o como nos pueden hacer entender, también se pone en entredicho, oh, maldita sea, es como si estuviera reviendo el episodio y me indigno, pero, pero sí... Eh, Estoy pensando ahora mismo, perdona, eh, se me va la... Se, o sea, tengo baby brain, ¿ok? O sea, de, Se me va, pienso cosas y las olvido, ¿vale? Pero no pasa nada. Yo me reconstruiré y rearé el discurso. Pero me podéis ayudar si queréis.
2: Sí, sí, no, está claro que, que aquí lo que estamos buscando es un poco... Eh, nuestro objetivo es explicar no. hemos estado durante muchos episodios buscando tres pies al gato y buscando nuevas maneras de ver las cosas teorías para salirnos un poco pensar fuera de la caja y ahora eh, lo que nos toca es eh, lo contrario no. Eh, buscar eh, cómo cerrar la caja y cómo, cómo poder dar explicación a todo lo que ha ido pasando para, para, para que sea satisfactorio no, para que sea un cierre de temporada satisfactorio para, para todos
0: Gracias Miguel. Eh, como decía Bernard, la pregunta es ¿qué viene ahora? ¿no? Eh, es esta, es el darle continuidad eh, a, a una historia que, que efectivamente y, y, y constantemente nos hace cuestionar, ¿no? de al final parece que no hay ni buenos ni malos, porque los malos justifican su maldad provocada por un bien mal hecho, y viceversa. Eh, ni Keylef es tan santo ni Will están hablando mal, hijo de puta, porque al final parte de, de un punto de vista, vale, de acuerdo, muy egoísta y muy narcis, narcisista, pero, pero ni tan mal, quiero decir, si, si tú te pones en la piel del hombre de negro, a mí el papel de Will en esa temporada está muy bien justificado, es decir, voy a por todas, eh, voy a hacer arder todo eh, porque ha sido mi objetivo al final. O sea, de, y, y es cuando en el momento en que me recordó, eh, y a todos creo, a, a Star Wars o, o a Dark mismamente, ¿no? De yo soy William. No, eh, no sé, yo creo que, que ahí es un poco el, el sentimiento de que un host ha tomado la verdadera conciencia y se siente casi más libre que el propio ser humano. ¿no? De que, que también tiene mucho que ver con lo que decíamos de, de Hale, ¿no? de, del despojarse de cosas. Creo que Will, a su vez, se despoja de unas y toma otras. Pero, pero a mí me parece muy chulo el, la transición de estos dos personajes un poco en paralelo de, de pues hasta dónde acaba la libertad del vecino y dónde empieza la mía.
2: Sí, totalmente. Como ya comentábamos, es un poco el... Eh... Ese, ese punto de vista más nichiano de matar a Dios que es un poco lo que le, le incita a hacer el, el, el William humano original ¿no? de, lo, o sea, ya sabes lo que tienes que hacer y hemos estado viendo además eh, como él siempre viste de negro en frente de Hale que siempre viste de blanco ¿no? igual es un poco la misma historia ¿no? de Serac eh, que también cuando roboham estaba en blanco estaba bien y luego el caos eh, se, se manchaba de negro, y entonces eh, esa, esa dualidad la estamos viendo, ¿no? hay una partida de ajedrez en juego en la que bueno eh, todos tienen más o menos eh, la misma fuerza, eh, pero, pero aquí eh, la física parece que nos dice que lo que tiene más fuerza es eh, el negro, en la entropía, ¿no? y es una de las cosas que que, que se pregunta Bernard, ¿no? ¿Cómo evitar esa entropía? Eh, cómo, ¿Cómo salvaguardar, ¿no? La inteligencia. Al final no es tanto si es los humanos o los hosts, sino la vida inteligente. Y, y bueno, ya lo hemos comentado en algún momento, ¿no? Que, que parece que la única manera de... de, de salvaguardar eso de, de evitar la entropía final sería pues eh, como hacen en lo sublime no dilatar el tiempo de tal manera que si un año aquí en lo sublime son mil años pues es prácticamente la eternidad ¿no?
0: algo así y, y de hecho según lo estabas diciendo y no traducido en la eternidad sino en el alargado del tiempo sino en corto es lo que hace Hale Hale eh, es salvada por sus robots blancos, recordemos que Hale está inconsciente, vestida de rojo en medio del lago después de una batalla de, con, con Maze y cuando resucita, que sigue queriendo conservar sus heridas, pero se viste de negro, curiosamente, como Maze cuando está en modo guerrero eh, y, y, en esta, y en este episodio se ha hecho mucha... Eh, mucho recuerdo, mucho guiño a la tecnología que se nos presentó en la tercera temporada, que decíamos, estas gafas, las lentillas que se comunicaban entre ellos, no que será muchas veces nostal, eh, luego pues habíamos visto los pendientes de Dolores y demás, pero en esta temporada justo pues vemos a, a Heilores como Dolores cuando la vemos resucitar y cuando conoce a Caleb, que iba con esos brazos, con los manguitos que parecían brazos, pero el resto era un esqueleto construido así un poco deprisa y corriendo eh, entonces para mí en este caso Hale es un poco la versión reducida en tiempo de, de esta dilatación ¿no? De, del querer mmm, evitar esto ¿no? De, 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 del el cambio mmm, llevado a ella y es un poco, es cuando en el momento en que Bernard le dice, bueno queda un último juego, no será cosa tuya, eh, habrá una pelea eh, bueno, pues como el mundo de, de dolores, ¿no? o sea de Vemos como que, que ahí se nos van lanzando mensajes de como de... Bernard le ha dejado un mensaje muy chulo a Hale, Hale ha tomado el guante, nunca mejor dicho, y, y nos lleva a ello, ¿no? A, a decir que el laberinto es un mapa de la conciencia y al principio del episodio justamente vemos como, como Hale se caga en la conciencia, nunca mejor dicho, pateando el mundo de Dolores, que esto me parece lo que vendría siendo una pataleta a nivel real... Eh, en el que Hale eh, pues nos desvela, creo, el, más, el secreto más grande o la incertidumbre más grande que, que nos llevaba un poco de cabeza a todos a lo largo de esta temporada, ¿no? De dónde está Dolores, con quién comparte tiempo, con quién comparte espacio, y, y lo hace Hale eh, un poco en, en ese cambio, ¿no? En el, cuando, yo creo que cuando ella misma desmorona el mundo de Dolores es el momento en que ella misma también toma conciencia de, de todo lo que puede hacer antes de, de acabar con, con ella misma.
2: Sí, es, es una imagen muy buena porque además eh, cuando pisa el suelo se forma ese dibujo del, del laberinto y en el centro está la conciencia, en este caso la conciencia de, de aquella primigenia Dolores, en este caso Cristina, que, que bueno, en algunos episodios hemos acertado un poco, ¿no? Porque Elena dijo que, que seguramente todo él todo estaba creado por Cristina, ¿no? Incluso Maya. Eh, habíamos comentado el episodio este de Star Trek de la luz interior, ¿no? Cómo la experiencia del mundo es posible sin estar en el mundo. Y en este caso, pues estaba en esa, en esa torre. No, no, no esperábamos que estuviera literalmente, físicamente, Cristina en la torre. O sea, yo pensaba que, que había una transmisión, pero que esté físicamente en la torre me parece que es un giro muy bueno y, y que justifica, hombre, ahora podemos comentar si nos han hecho un poco de trampa, ¿no? ¿Cómo es posible que Hale se tome un café con Cristina y esas cosas?
0: Claro, es que nos han hecho unas, unas cuantas, muchas. O sea, de, desde la imposibilidad a esto, a también el, el rollo de... Y, y sin dejar a Hale, ¿no? Porque todavía está ahí Hale como haciendo un poco de satélite. Eh, el, el mensaje o sea, de Bernard... Teníamos toda esa esperanza de que Bernard quisiera despertar a Dolores, quiere salvarla. Y es como de, no, es Bernard el que le deja los mensajes en la tablet a Hale. Y, y es Hale la que a su vez eh, incita a Dolores. Es como de que... Como, que a lo mejor, claro, si, yo me he planteado si Bernard es quien ha pinchado a Hale para seguir adelante y Hale ha seguido hurgando para que Dolores, Cristina saliera adelante. ¿Es Bernard el verdadero instigador del, del despertar de, de Dolores?
2: ¿Es así realmente? Eh, yo
1: diría que no, ¿eh? Eso
2: llegar es, con la cabeza el señor oráculo esta, esta
1: teoría que decimos no, es que Teddy es Bernard, que está ahí, que la ha metido Bernard, que yo no sé qué y creo que lo dije la semana pasada digo, es que Teddy puede ser Dolores también que mencionaba lo de la mente, bicameral esta y toda la movida eh, no, o sea, no veo una intervención indirecta pero directa no
0: le no, no, sí, porque... era, era, era un poco la coña, sí, sí, efectivamente.
2: <risa> claro, Bernard sabe lo que va a pasar. Eh, eso le, le hace que. nos hace que parezca que, que él maneja los hilos, pero no es tanto manejar los hilos como adelantarse a pero, las cosas.
1: Pero, ¿no? ¿sabes lo que va a pasar hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Porque me da la sensación que es hasta que hasta que lo matan. O sea que las simulaciones están hechas, esas que, esas pruebas que hizo como el, el doctor Strain es hasta que lo matan allí en, el, en la torre o sea, no sabe nada posterior a la torre, por eso graba el mensaje con la idea de que esta hiciera lo que al final ha hecho, pero él tampoco podía saber tras, tras romperse su bolita que eso iba a transcurrir, sí, creo yo
2: Sí, puede ser que simplemente él, bueno, él de hecho no dice estoy seguro que va a funcionar, uh -huh. sino dice, he visto un camino
3: uh -huh.
0: De hecho, eh, es la, teníamos dudas también de, del arma de Bernard y hemos visto. Eh, en, al, hay un momento yo he tenido mis dudas de que la pistola de Hale que utiliza Hale eh, llegando a la presa no fuera la pistola que había dejado de Bernard.
2: Sí, sí, o sea, le, Bernard le deja, le deja eso, un arma allí. Eso
1: es cierto. Eso es cierto. Y, y o sea, sí cuando dejé el arma,
2: nosotros sabemos que íbamos a volver en algún momento a la presa, pero...
0: No, no, es que me, me sorprendió por el, Digo, no sé si lo he visto yo, sí. ¿no? Digo, como hay cosas que, que digo, ostras, digo, estoy sí, sí. convencida de que lo que he visto es tan real sí. y, y, y me lo he creído tanto, como teóricamente lo, lo estamos contando, Entonces... que luego al ver el episodio es como de, pero era esto... Eso, o no era eso entonces
1: contradice lo que acabo de decir antes. Es decir, si sí tenía información sobre lo que iba a ocurrir posterior a su muerte. Es decir, que en esas simulaciones eh, seguían corriendo y él podía tener conciencia de lo que iba a ocurrir después de que él muriera. Por eso deja la claro,
0: claro, había llegado más, más adelante. Uh -huh. sí, o sea, sí, te sí. acababa muriendo uh -huh. en un punto más avanzado de la historia. Uh -huh. Que de hecho... Es pues algo que la semana pasada con Elena queríamos hacer y no hemos acabado haciendo y tampoco... De hecho, hoy a las 6 de la tarde, hoy miércoles, cuando estamos grabando este podcast, a las 6 de la tarde en Reddit había como unos 6.000 comentarios del episodio. Como que comprenderéis, no hemos llegado a, 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 a todo. Pero, eh, a, ¿os acordáis que al principio había la cronología de sueños de, de Bernard que como que la, los construía a la inversa, que de hecho veíamos como todos los flashes, que de hecho en sí, Reddit estaban pasando despacio, eh, no he hecho los deberes, que lo confirmo, o sea, no, no, no he hecho los deberes de ver hasta dónde llegaba Bernard, porque creo que a lo mejor en ese sueño sí que eh, podíamos ver la cronología de hacia dónde llegaba eh, el, el alcance de, de Bernard. Y bueno, dicho esto, eh, Bernard de hecho me hace mucha gracia y lo voy a, lo voy a citar mientras hacemos este momento de, de reflexión porque me gusta mucho eh, la voz en off de Bernard, de, hablando de, de trascendencia, con, sobre todo de Hale. Eh, cuando están hablando ¿no? de Will, antes que lo habíamos medio dejado, pero Will y Hale tienen una conversación muy chula: dice: Maeve, Dolores y Bernard, todos querían la libertad, pero tú querías algo más, trascendencia, que luego ya la vemos como trasciende. Eh, y Hale le dice, dice, bueno, dice, pero perdemos todos, ¿no? Porque como que en este juego eh, hay que seguir, dice eh, William: le dice: Te equivocaste de juego y ahora vas a perder. Y dice, no, perdemos todos, le dice Hale. Dice, este eh, no es el mundo que yo deseaba y es un poco cuando nos retraen a Bernard, y dice, pero es el mundo que has creado. La pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿No? ¿Qué, lo que decíamos. Y además se pone como muy intensito, a mí me gustó mucho, dice, la vida en la Tierra es un juego, es un fuego que se consume a sí mismo y ya es tarde. No hay esperanza para nosotros, pero puede que sí para el siguiente, para el próximo mundo, una prueba para ello, eh, una prueba para ella si la elige, si decide, eh, si decides darle esa oportunidad, eh, no puedes fallar, ¿no? Y luego le dice, extiende la mano izquierda, que es lo que veíamos el otro día, cuando Bernard es como de extiende la mano izquierda, vemos que para zafarse de, de un ataque del hombre de negro. Pero es muy chulo, porque al final, eh, pues lo que decíamos, ¿no? Bernard sí que conoce más, y es Bernard quien le dice a Hale que tiene que, eh, que tra hacer trascender a Dolores para que el mundo siga vivo. Es un poco lo que... Mmm, es el instigador sí y no, pero sí. En, en este, este Arnold sigue queriendo mantener un poco el estatus o, o el mundo un poco en orden, ¿no? De, de, de bueno, pues, si, si Dolores entra en el juego y tú accedes, o sea, tú dejas tu maldad, tu ira y tu autodestrucción a un lado, a lo mejor todavía hay esperanza para todos, que luego es entraríamos en el debate de lo que es real, lo que no, que de hecho en este episodio también se habla mucho de si eres recordado, si no eres recordado, si eres real, si no, qué es lo importante para ser, al fin y al cabo, ¿no? que es un poco el debate de todo ese existencialismo que Westworld nos viene siempre poniendo un poco en duda.
2: Sí, bueno, el, en este caso lo que dice William eh, Robot es un poco lo que podemos aplicar. Si no se nota la diferencia, eh, dos cosas son idénticas. Eh, en este caso, bueno, podemos ir hasta más al fondo, ¿no? O sea, si, si no solo la apariencia, sino que si tenemos los datos, eh, eso siempre se ha comentado, ¿no? Cuando hacían las réplicas de los humanos en Westworld que les han escaneado el cerebro y ven realmente sus reacciones, eh, sus conexiones neuronales, mm, su, sus palpitaciones del corazón, puedes recrear exactamente el, 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 el cuerpo. Aunque el cerebro no sea un cerebro como tal, bueno, mm, si funciona igual... Eh, si, si, si hablamos de funcionalismo ¿no? si la función es la misma podríamos dar como que es idéntico eh, no sé en este, en este sublime no sé si se puede llegar a un nivel eh, de pureza que podamos hacer una réplica cuántica del, del, del mundo ¿no? eso ya sería, si es un ordenador cuántico, sí, quizá podríamos inspirar por ahí, pero eso ya eh, son debates metafísicos.
1: Le veo difícil eh, eso, eso es otro debate que podríamos tener, Miguel, tuyo. No sé es momento. un
0: debate que, que me gustaría mucho presenciar, pero os pongo de nuevo eh, en el contexto de Westwall y nos decían que, eh, acordaros del concepto que hablaban de que las copias replicadas perdían calidad y que lo extrapolamos al mundo mmm, no digital, o sea, analógico, pero efectivamente en este mundo de los hosts que podríamos decir que, no sé si es analógico o digital, bro, porque al final es tecnología, pero es muy palpable, eh, sí que parecían tener fallos no y que es un ejemplo de ello. Entonces, pues ahí os dejo eh, para la quinta temporada especulando si la, la, la copia cuántica eh, tendría pues, su, su éxito o no. Y, y hablando de copias cuánticas un poco, de, no de copias efectivamente, pero mmm, sí que quiero, pues para dar paso ya finalmente a, lo, a los detalles o a los debates que nos van a traer un poco más de cabeza, que es Dolores con el mundo, eh, es la despedida que a mí sí me ha dado cierta pena eh, de Hale a Dolores, de sí misma a sí misma. Porque eh, en el momento en que ella... Pues, Hemos visto de, claro, cuando Will llega a la presa, ¿no? la, la, la presa Dam dice, bueno, pues intenta parar las turbinas y no entiendes muy bien o falló en el sistema, esto se va a la mierda, se empieza a cerrar lo que es el sublime y es que ya nos habían dicho que es que funcionaba un poco pues por el tema de, del agua y demás, que era como de guay, qué guay, una super base de datos <ríe> que funciona con el, cuando lo, Dolores, o sea, Cristina o Dolores lo contó, Hale, era como de what? Pero bueno, el caso, que Hale sí que reabre todas las turbinas, o sea, de que mmm, vuelve a reabrir la puerta, rescata la pelotita de Dolores y, para subirla a lo sublime, bueno, para trascenderla, como vemos. Pero a mí me gusta mucho que dice, adiós Dolores", o sea, de, adiós Dolores, he tomado mi decisión y te toca tomar la tuya. O sea, me parece como súper escueto lo que le dice, pero súper intenso. Y es cuando descubrimos que Dolores o Cristina... Eh, después de todos estos desayunos que habían hecho que no sabemos cuántos habían hecho pero era nada más y nada menos que la narradora ¿no? de, de narrative eh, la narradora de la historia como bien ya no, nos habían dejado eh, caer en el anterior episodio y ahora sí que efectivamente pues, ella trasciende y, y me parece muy chulo cuando dice bueno Bernard, terminemos lo que empezaste eh, y ahí pues sí se cierra la grieta y vemos pues, que empieza un nuevo juego y aquí nos entramos directamente en el mundo de Dolores y sus amigos, podríamos decirlo, podríamos llamarlo así, porque creo que, que hay también mucho más allá de Teddy. ¿Qué os ha parecido esto? Yo no me lo esperaba para nada.
2: A ver, es algo que sí que, sí que en cierto sentido eh, yo pensaba que que podía pasar, ¿no?, que lo que estaba viviendo no fuera en tiempo real o no fuera ella físicamente allí, eh, pero sí que no esperaba esta parte un poco más eh, de que las personas que le rodean sean eh, reflejos de ella misma, ¿no?, Es eh, lo de la mente bicameral, y que y, volvamos un poco a eso. A, estaba, estaba leyendo hoy un, un estudio que habían hecho de preguntando a la gente eh, un, eh, un estudio psicológico y decía que, que solo el 25% de la población eh, tenía una voz interior, no un, un monólogo interno. Eso es, es curioso, ¿no? porque aquí podríamos tener o sea algo más como un diálogo, ¿no? eh, si pensamos más en, en términos socráticos, eh, eh, yo, igual, sí que lo imagino más así, ¿no? O sea, cuando pienso, pienso más como un diálogo, ¿no? Somos casi dos eh, que estamos debatiendo a veces. Entonces, aquí eh, se plasma de esa manera, eh, de una manera física, y me gusta mucho el, el diálogo que tienen en el, en el jardín, ¿no? Con, con Maya, con, con Ariana de Bosé, que hace un monólogo precioso eh, en el que se ve un poco esa idea, ¿no? de Espinoza que comentábamos de, de estar en el mundo eh, de aceptar eh, el mundo imperfecto, ¿no? Esa inmanencia y de, de cómo hay un orden, ¿no? Hay un mecanismo de, de reloj, y a través de ese mecanismo conocemos al relojero. En este caso, pues la narradora estaba allí eh, todo el tiempo y, y estaba en el mundo, pero fuera del mundo.
0: A mí esa imagen, o sea, esa escena me ha gustado, podría, te podría decir lo que más, lo que eso, eso. cuando digo yo no me lo esperaba, es eso, ¿no? De, de que al final fuera Dolores en todas sus vertientes la, la que nos estuviera explicando todo esto, ¿no? O sea, hasta el mismo Teddy porque ella misma me hace mucha gracia porque a Teddy como que le recuerda mucho, pero luego dice, bueno, si estoy por ahí en lo sublime, veme a buscar al Teddy original, pero al final nada de lo que hemos visto era más allá de dolores. A mí me gusta mucho eh, cuando, cuando Maya, cuando hablas de esto, le, le dice ¿no? que todo es como un árbol, lo que vemos pues es la parte más, eso, eso, lo superficial, pero están las raíces, dice, todo está conectado y funciona en, en conjunto. Eh, y me pareció muy chulo porque al final es Westwall, eh, Westworld la serie en sí, ¿no? Es decir, eh, no, no habría un Will de Negro si no hubiera habido una Dolores eh, y esa Dolores no hubiera despertado porque había un creador. Eh, entonces, me parece muy bonita la, la manera en que, que tienen de decirnos de, bueno, pues Dolores vuelve a crear, vuelve a despertar, vuelve otra vez al loop, pero, pero recuerda que hay algo, ¿no? De que, que dentro de ese caos... Eh, sigue est eh, estando la belleza ¿no? o sea, a mí sí que es la parte que a lo mejor te podría decir, igual que el drama familiar me ha parecido obviable totalmente eh, hubiera alargado 10 minutos más eh, una conversación de Maya y Dolores
2: Sí, se, se confirma ¿no? que, que el, el nombre de Maya era un poco un, una pista no para que entendiéramos que, que eso era una ilusión, un sueño, algo algo que, que estaba en, en la mente de, de Cristina, pero bueno, no pensábamos que fuera tan literal, ¿no? igual, igual la, es, es la cuestión de, de que a veces podemos ver ¿no? hasta qué punto eh, en, en temporadas anteriores quizás las metáforas estaban un poco más eh, desarrolladas, un poco más eh, ocultas y aquí está un poco más, eh, más obvio y, y precisamente lo obvio es lo que no vemos.
0: Eso es lo que decíamos el otro día, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, eh, como decías eh, Pero también en ese mundo de Dolores y, y, y los amigos tenemos la, las conversaciones, bueno, consigo misma y con Teddy, ¿no? Eh, a mí me ha, me ha parecido muy bonito el momento en que Teddy es consciente, o sea, de este Teddy, Teddy no Teddy, ¿no? Pero Teddy dice, entonces, no estoy aquí, ¿no? No, no soy real, que es un poco lo que ella le decía en el, en el anterior episodio cuando, cuando tomaba conciencia, ¿no? Y, y, y vemos cómo se va pixelando y se va auto como destruyendo eh, y se va mimetizando en ese entorno nuevo donde, donde los esperan, ¿no? Pero tiene una conversación muy chula eh, cuando Teddy le dice nos has salvado y ella dice, no, no, dice una versión de mí dice, o sea de, he, he, volvido a, y he podido hacer porque volviste, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho cuando, es una, cuando le dices una versión de mí porque es el momento de, de bonificación o buenificación de, de Hale ¿no? después de inmolarse de, de pensar que ha sido una grandísima hija de la gran puta duplicando a Will una y otra vez y haciendo la vida imposible a su mundo y a su especie eh, es ella la que ha llevado a Dolores a eso ¿no? entonces es cuando decía Teddy, eres mi piedra angular que es un poco también el secreto de todo despertar o de todo el que ha conseguido ir un poco más allá, ¿no? De tener esa piedra angular como decíamos. ¿Y que es la que veníamos buscando? Cuando hablábamos de los hijos, aquí nos hemos dado cuenta que Dolores no tiene un hijo. Lo que tiene es una pareja, una que es Teddy, y es ese amor, ¿no? Pero es, hablamos, hablando un poco de lo bucólico que siempre Dolores ha ido hablando y al final no deja de ser el amor verdadero. Eh, el amor más sincero de, pues en este caso Dolores hacia su pareja, a su, a su protector, a su, a su caballero andante y en el caso de los que tenían relaciones paterno-filiales, pues eso, ¿no? El amor eh, de padres a hijos o de hijos a, además ¿no? No o sé, sea, a mí me ha parecido muy chulo. Luego sí que es cierto que, que Dolores tiene un poco del discurso blandengue, amoroso de, ay, es que no, haría, no sé qué haría sin ti, ay, super amor, eh, no sé, sí que me parece un poco de uf, eh, helado de nata, helado de nata, pero, pero bueno, no sé, eh, es chulo porque al final eh, dice, dice, todo esto parece una pesadilla menos tú y ahí es cuando, cuando, cuando Teddy pues se descodifica y finalmente desaparece.
2: Está, está muy bien resumido y además eh, es, es un sueño, efectivamente. Es un sueño lo que está lo que está viviendo aquí eh, Cristina, que también no deja de ser un poco, eh, la lo habíamos comentado, era un poco la madre de Hale y ahora Hale se encarga de ella y, y ahí es, es como si fuera una madre que, que ha perdido la memoria. no Es, es, es bonito esto. Eh, como ahora... Pues eso, Hale la visita ¿no? y va, va cada semana más o menos a, a ver cómo va. Él hace un diagnóstico ¿no? de, de cómo van las cosas en la torre. Eh, en esa escena que comentábamos del café, él le pregunta cómo va el trabajo, en este caso pues las, las narrativas, <ríe> y se si ha conocido a alguien. Eso es curioso, ¿no? O sea, eh, Hale parece que no ha superado eh, el haber perdido a su familia... Eh, aunque fuera eh, adoptiva, y aquí le está preguntando a Cristina, ¿has conocido a alguien? ¿Tienes eh, algo que te, que te haga vivir? ¿no? ¿Tienes alguien que te, que te dé ese, ese cariño? Y, y realmente eh, Cristina lo ha conseguido, ha conseguido eh, recuperar ese recuerdo, ha co conseguido eh, confiar en, en sí misma suficiente como para, para tener esperanza. ¿no? Y, y eh, al final nos están contando ahí muchas cosas de, 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 de sentimientos humanos, ¿no? Como parece mentira, ¿no? Un, una inteligencia artificial que no tiene ni siquiera cuerpo, eh, casi tiene más sentimientos humanos que muchos de los humanos que hemos visto a lo largo de esta temporada y si nos ponemos a lo largo de, de cuatro temporadas.
0: Pues sí, la verdad. De, y de hecho, ahora que decías cuatro temporadas, digo, en este momento es, es cuando, además, hay un diálogo que todavía me parece más como enrevesado, es el de Cristina con Dolores. Cuando aparece, cuando dice, porque claro, ya apareciste tú, menos tú. ¿no? Y parece que se está dirigiendo a Teddy, pero, pero luego vemos a Dolores, a la Dolores bucólica... Y, y me parece como muy bizarro de ella misma hablando consigo misma o sea de la, la Dolores del futuro o la, bueno, esa Cristina con, con Dolores y, y dice cuando le pregunta, Cristina dice ¿qué somos? ¿no? Bueno, le dice ¿por qué estamos aquí? y luego dice ¿qué somos? dice reflejos de quienes nos crearon ¿no? que es lo que decías tú Miguel, que al final de ese amor pues el, el, heil, el heilorismo le, le salía de ahí y, y a mí cuando Westworld me da estos regalos digo joder, es que al final como que es como si hicieras una clase un poco de una terapia personal, ¿no? Eh, el, el, cuando, cuando la serie te deja frases así de reflejos de quienes nos, nos crearon y, y dices, ostras, pues a lo mejor es cierto. Y al final dices, bueno, no, no hace falta que, que te vayas a unos padres o a unos creadores, ¿no? Pero al final creo que todos tenemos un contexto de que hemos, somos quien somos eh, con las interacciones que hemos ido teniendo. ¿no? de la gente que se ha ido cruzando en nuestro camino y de ahí el, la, la base a la quinta temporada ¿no? de esa Dolores que creará un mundo con las interacciones que ha ido teniendo al final con ese reflejo de quienes nos han creado porque somos, pues eso, mucho más que, que una realidad sino, de hecho se comentaba también, dice existimos o somos porque alguien nos recuerda entonces, bueno, eh, veremos qué recuerda Dolores y, y, a, y hacia dónde nos puede llevar, ¿no? Porque luego, claro, a mí también, eh, claro, aquí viene el señor de la música, pero el señor de dice, soy la música, el de la música, música. Pero claro, en este debate y en estos diálogos de Ted y de Dolores, de Dolores y, y de existencialismo, ¿no? de que los humanos no son como nosotros, que al final ¿quién es, quiénes somos y qué dejamos de hacer, es que el humano puede cambiar... Es el humano inmutable, mutable, eh, dependemos de la genética de las células o efectivamente hacemos como dolores que dependemos de todas las interacciones que hemos ido teniendo. Y esto nos lo cuenta eh, con una grandiosa banda sonora que además Lisa Joy y Jonathan Nolan son muy de, muy de Radiohead. Eh, ya Ramin Chawadilla hizo una versión preciosísima de No Surprises y, y en este caso, Miguel, eh, nos hace un Pyramid Song.
2: Sí, ya va siendo tradición que las temporadas de Westworld se acaban con, con música de, de Radiohead. Sí, el propio Ramin Yawadi ha, ha confesado ser un fanático de, de, de Radiohead. Y es curioso, ¿no? Porque es una, es una canción, esta Pyramid Song, que habla precisamente de, del, de cómo el tiempo es cíclico ¿no? y de que, que hay un, un, eterno, un eterno retorno ¿no? que, que es algo que, que, que también está en el budismo y que está eh, en, 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 un, en una en, 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 un ciclo, ¿no? en un ciclo como es en este caso el de, el de, los, eh, de la mitología egipcia ¿no? aquí eh, la, la, la letra nos habla un poco de eso, de, de ir hacia el paraíso en un barco de remos, eh, lo que dice la letra es eso, yo voy con, con mis seres queridos, con mis pasados y mis futuros hacia el paraíso en un barco de remos, como los egipcios, no las pirámides, eh, es curioso ¿no? que… Sí, si habéis estado en, en alguna pirámide sabéis que, que suelen tener una resonancia especial, ¿no? Eh, tienen un eco. Cuando la gente hace sonidos cerca, eh, suena muy fuerte el eco, y hay quienes especulan que, que quizá eh, están, están eh, construidas con, con eso, con cierta reverberación o cierta frecuencia especial, ¿no? Eso ya podemos fantasear, ¿no? Sobre. Eh, que nosotros en esta temporada hemos tenido una torre que emitía frecuencias y, y, y no deja de ser como una especie de pirámide, ¿no? Donde, donde aquí los dioses iban a trascender, en este caso Hale. Y es una canción que también habla de, de un final, habla de, 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 de la muerte, ¿no? Eh, como eh, al final ese, es, es una intención ¿no? por parte de Tom York de, de enfrentarse a... A, esa, a ese sentimiento ¿no? y de, de darle un, una especie de, de cierre, en este caso, eh, hay, hacia algo cíclico, ¿no? hacia una fuerza gravitacional prácticamente, y cómo está, bueno, tiene una, una estructura ¿no? que, que también eh, nos puede sugerir, ¿no? esa parte un poco mística de las matemáticas y de, de las pirámides. ¿no? Aquí hay, hay mucho de eso y, y me gusta, ¿no? Cómo está elegida para que para que ese final sea un poco un trance, ¿no? Estamos entrando en ese bucle, entramos en, en el ciclo eh, en el que todo acaba donde, donde empezó y me parece muy poético. Me parece que, que aquí realmente, eh, si me gustaba, me gustaba mucho en la primera temporada terminar con Exit Music for a Song, aquí eh, está bastante, bastante Exit Music for a Film. perdón. Eh, aquí está muy bien, muy bien justificado que sea esta canción y que sea que sea en este momento.
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, claro, efectivamente, pues como hay que hacer Tunefine, canciones que ha sonado, eh, letras, vamos a buscarla, de hecho suena y dices, oh Radiohead, qué bien, maravilloso. Y como decías tú, citando la letra, a mí me gusta mucho cuando dice, eh, there, were, there was nothing to fear and nothing to doubt, ¿no? No había nada de lo que temer y nada de lo que dudar. Eh, Qué es ese, ese paso a la trascendencia, ¿no? Cuando cuando algo te da te da miedo, dices, bueno, pues tira para adelante, o sea, de tú sigue, que, que algo va a salir bueno seguramente de ahí. Y, y todo esto ocurre en el momento en que vemos un poco la despedida, que es como empezábamos el podcast, de Caleb despidiéndose de Frankie en ese monólogo de, de Dolores, ¿no? de este mundo es un cementerio de historias, anfitriones y humanos recibimos el don de la vida inteligente. Que aquí me, me gustó mucho porque es una apuesta, o sea, de, además de diálogo, de, de decir, anfitriones y humanos, vida inteligente, ok, o sea, si despertemos también humanos que no solo son los robotizados sino que tenemos algo más allá y lo usamos para nuestra propia aniquilación. Puede que unos pocos escapen de la muerte, pero tarde o temprano, al final, su especie se extinguirá, tan solo vivirás si hay una criatura que, te, que en este caso dice: solo vivirán si hay una criatura que lo recuerde, y esa criatura seré yo. Y a mí me pareció súper um, evocat evocativo, en plan romántico, brutal, que, que te digan esto: ¿no? de que, bueno, pues seas robot, seas humano, seas maquinizado, eh, si al final alguien se acuerda de ti, por poco que sea, eh, vas a existir. Entonces, pues ahí habla de qué es existir, ¿no? Y ahí es un poco lo que decía José Luis al principio, de haciendo este advenimiento de la quinta temporada, de bueno, pues es que al final existen todos, ¿no? Eh, si, si, si Dolores ha interactuado y Dolores lo recuerda, es que existen. Y ahí es cuando. Te preguntas, bueno, pues cuando lo típico que cuando te sientes que dices, ay, pues me siento un poco así, dices, bueno, pero si alguien se acuerda de ti, a lo mejor en este preciso instante es que ya eres suficiente para, para tirar adelante, ¿no? Y, y volvemos de nuevo, como igual que Miguel decía, que, que siempre terminamos las, las temporadas con Radiohead, creo que en, este, en esta temporada especialmente, el mensaje vitalista de, de, de la serie ha sido presente en cada episodio, ¿no? Un mensaje como muy happy dentro de la oscuridad. Es decir, na, hay, es todo un halo como gris nuboso, pero al final el mensaje era, bueno, pues, pues si, si alguien te piensa es que existe, si eres libre es que eres real. Eh, entonces, no sé, me parece muy, muy chulo para dar pie a, a lo que viene luego, que es, como decía Miguel, eh, pues este juego y este último bucle que vivir, que nos presentan eh, con de nuevo eh, la, lo que podría siendo la sinfonía o la sintonía de, de Sweetwater, de este parque de este nuevo tren y, y de este nuevo loop entonces, eh, bueno pues quizás eh, como dice, dice quizás esta vez consigamos ser libres y ahí tenemos un The End a la, con las letras del oeste que no nos ocurre, pero en mi cabeza sí funcionaba, esperando que, que llegaran lo, lo, la última escena eh, post créditos que nunca llegó. Mm, ahí lo tenemos. ¿Qué nos espera de cara a la quinta temporada? ¿no? Porque, claro, parece todo muy simple, ¿no? De ay qué bucólico, muy bien, hemos cerrado, pero ¿y ahora qué? ¿Cuál es esta? Que, quizás esta vez consigamos ser libres. ¿En, yo, ¿En qué mundo?
1: Yo lo he dicho al principio esta hubiera sido un buen fin yo creo de, de serie, o sea, si la serie acaba aquí yo me quedaría a gusto, es decir, el mundo acaba al final viviendo en la realidad virtual esa, pero bueno en la siguiente temporada yo es lo que he dicho antes, tenemos todavía a gente viva, tenemos a la a la hija de Galead, por ahí su, y sus coleguitas eh y tenemos este mundo de, de dolores, que, el que creo que con el comen, con, como comenzará la quinta temporada con el Westworld, igual que ya fue significativo que yo cuando me equivoqué, eh, empecé a ver el primer capítulo, la primera temporada y digo, Uy, esto está lo que se parece a la primera temporada y, esto será como evocando como que otra vez empieza aquí y es que me había equivocado, estaba viendo el primer capítulo pues fíjate que que este final, el final, es el principio, el primer capítulo, con el tren llegando y demás muy parecido, pero no sé, no sé cómo lo, a ver si lo resuelven de una manera creativa porque ya la siguiente temporada, se supone que es la, la final, ya.
0: Eh, suponemos y tenemos, a ver, o sea, los miedos ha trascendido. De hecho, Ed Harris eh, se posicionó y dijo que sí, que estaba el equipo hablando de ello, y, y en varios medios ha salido, ¿no? De que, que, que sí que está justamente trascendiendo, que, que hay una quinta temporada confirmada y que sí que podría ser la última. Eh, entonces, bueno, Miguel, después de las influencias oráculas, ¿qué crees que puede ocurrir en esta quinta temporada?
2: Bueno, eh, primero espero que haya quinta temporada. Efectivamente, creo que si no se ha anunciado, debe ser por un tema más. Eh, pues de que, bueno, sabemos todos que, es, que hay una reestructuración ahí empresarial, cosas eh, fuera de, 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 la, de la trama. O sea, hay, hay cosas en la vida, en el mundo real, que, que influyen. Pero la marca HBO tiene, tiene mucho prestigio. Es verdad que las cosas están cambiando ¿no? y la, la propia serie ha evolucionado mucho. Eh, de, de esa primera temporada en la que veíamos muchos desnudos, veíamos sexo, eh, ahora eso desapareció. Eh, se toman las cosas con, con respeto y realmente hay una, hay casi una, un posicionamiento ¿no? de decir eh, no vamos, a, no vamos a, a tratar a las mujeres como objeto como pasaba en, en, en en ese parque, ¿no? Y hay una hay un cambio realmente de, de cómo se hacen las series y, y quizá en, en, en eso pueda, podamos ver algo más. Eh, hay por ahí en Reddit algunos, algunas ediciones muy curiosas en las que se ve ese final y se ve eh, pues a William Joven llegando, ¿no? A, a Jimmy Simpson <risa> Y... Yo creo que, que veremos la forja, eso creo que, que está claro, porque tenemos que ver a Emily. También hay otra de las personas que veíamos en la forja como, como avatar era, era Logan, quizá podamos ver a Ben Barnes de vuelta. Eh, y, y ya no, no me arriesgo a decir más.
0: A mí que ver a Logan eh, me encantaría. O sea, de, de, porque es un personaje que quedó como muy. Bueno denostado, ¿no? De paso de ser el colega... el, el super colega de Will a, a ser eh, mm, borracho eh, influenciado por salud mental acabado en el hoyo y, y creo que era un personaje que podía dar mucho de sí, de, de por, por cómo había vivido la ot el otro lado del parque, porque al final Bernard interactuando con él le, le hacía como jefe de la forja entonces, bueno... Mm, ¿Qué puede pasar? No sé, eh, también he pensado de, de... Se nos han dicho que en esa temporada que el, el, el sublime puede abrirse desde los dos lados, cosa que no me parece casual. Entonces, pues en esta serie, como diría el señor Oráculo, nada está puesto... O sea, Lisa y Jonathan hablan con el señor Oráculo y dicen, ¿qué te parece? ¿Decimos esto no lo decimos? Porque todo tiene que ir así como un poco bastante hilado. Entonces, cuando dice que se puede abrir de los dos lados, claro, yo digo, vale, muy bien, ¿quién tenemos a cada lado del mundo? Porque está Dolores y todas sus creaciones posibles ever, pero tampoco sabemos muy bien cómo recrearla. Es decir, Dolores hemos visto que puede recrear, ha recreado a Teddy, pero de una manera virtual, que con tres golpes de pie de Hailores hey este recuerdo se iba a la mierda. Es decir, no podía trascender o no podría cruzar al mundo real porque no está mmm, físicamente tangible. Entonces, tenemos que ver cómo, eh, claro, el paso del mundo, de un mundo a otro, eh, fuera coña, eso, o sea, a mí me perturba mucho, es como de, tengo muy claro el paso del mundo de, de lo físico a lo sublime, pero en el caso de que la repoblación que se plantea, ¿no? porque Bernard dice que la, la única salvación de que el mundo real siga existiendo es mediante el juego de dolores y, y de que ella lo acepte parece que ella sí lo ha aceptado pero ¿cómo es el viaje a la inversa? Es decir, ¿cómo sales de lo sublime?
1: Necesitarías un soporte claro, necesitaría un soporte el, un USB o sea, el, el sublime de ese ordenador tiene que meter el USB para poder sacar las cosas. O sea, claro, hacia pero allá. Si deba, si tienes es, es... que tener
0: una, un esbirro en el otro lado. Claro. O sea, mm -hmm. ¿quién es tu esbirro? O sea, ¿quién es tu contacto en el otro lado? para que te, le, le dé al print como hacía Heylores, mm -hmm. que lo hacía de forma loca, así como de print, print sobre otro, cuerpecitos para ponerle Imagínate, pelotitas si lo
1: sublime está conectado a una impresora de estas que pudiera hacer pelotitas y demás, pues alguien puede abrir desde dentro y decir, pues print como dices tú, y que haga un, un cuerpo con pelotita y demás, y que y esa sería la forma de integrarse dentro de lo, lo real
0: Claro, esta me parece la opción fácil, es decir, me parece la opción lógica que eh, pues la parte no trascendida de, del Westpot podemos llegar a pensar, pero recordemos que esto es Westwall y, y que siempre hay un poco más allá, ¿no? Entonces, eh, me ha parecido que ha quedado como muy poca gente o tenemos, o nos bailan datos, datos, quiero decir, nos baila gente de lo que se ha quedado en el mundo de aquí para que pueda trabajar en el mundo de allá,
2: Sí, siempre están los, los drones, ¿no? Estos sin cara que pueden estar por ahí trabajando en la sombra. Siempre es, ese es el, el deus, es máquina, ¿no? Siempre puede haber un, unos por ahí.
0: Porque creo, al...
2: creo que tiene más sentido lo que dice el señor Dráculo, que, sí. que haya al menos una, una piscina, ¿no? Una bañera para, para hacer un cuerpo y ya ese cuerpo ya puede hacer más cosas.
0: No, no, sin duda. Eh, lo que a mí tampoco me ha quedado claro es se nos ha ido lanzando información de Delos, Insight, eh, Olympiad, Entertainment y, y de repente son proyectos como que, que van quedando ahí dejando pozo, pero, pero ahora nadie se acuerda de Delos, ¿no? O sea, ahora si tú en esta, en esta cuarta temporada te dicen, ¿quién es Delos? Si no has hecho los deberes, ni te acuerdas siquiera que era el señor fundador de la tecnología de las bases de datos. Entonces, me da como cierto miedito ¿no? porque claro, decían en la anterior temporada acordaros en Valencia, que Delos e Insight tenían un acuerdo millonario donde tal, entonces como que también me da cierta grimita que quieran recuperar de repente a lo mejor el valor de Delos empresa como de, bueno pues de repente Delos es un super aliado de, de la leche en el mundo de los de acá no, pero, me parecería que, como pero, muy feo que pasara esto.
1: No, pero, que, pero si en el mundo re real, entre comillas, como digo, da la sensación de que eso es más masa, que Delo, ni que empresa, ni que nada. ella no queda nada, parece. No, no, yo no lo veo eso. eso. Son cosas que durante las temporadas pues van abriendo, 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 abriendo y luego pues cogen lo que les interesa para ir desarrollando. Y esa parte, pues... No, no, yo
0: estoy de acuerdo. O sea, ya te digo, a mí me... Me he quedado con la duda de si, obviamente, bueno, obviamente o no tan obviamente. Eh, claro, no hemos visto salto temporal, hemos visto a Dolores. O sea, cuando acaba la, la, o sea, la última escena, a mí me ha, me ha mosqueado. Y así de claro lo digo. Porque... Sí, el, sí,
2: con... eh, es, es, es eh, por ejemplo, que, que Hale dice... Voy a cerrar las ciudades, en plural.
0: Claro, y el resto, ¿qué pasa con...? O sea, voy a cerrar las ciudades, pero claro, Dolores, hemos visto a Dolores de Sweetwater que en el vestido azul esperando a un tren. ¿Esto es una nueva realidad? ¿Es un nuevo sublime? ¿Es un recuerdo de lo real del mundo que ocurriría de verdad? Quiero decir... Que sí, que ahora parecería de lo obvio sería decir, hombre, pues es un recuerdo de dolores, como te han dejado claro que era. Pues yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas de si a lo mejor seguimos un poco ahí, en, el, en ese limbo de mundo real y no tan sublime.
1: Si quisieran, pueden retomar esa parte. Vamos a ver de qué tienen libertad para poder hacerlo. Pero sería un poco un engañoso también, porque dan a entender que los que no, lo que nos están enseñando. Es como ese, el sublime pero modificado por dolores.
0: Uh -huh. Así es.
1: De eso, claro
0: Ahora eh, estaremos pendientes si el sublime solo está condicionado a dolores, porque también sino no que aburrido, que pues, es como de la vida, de, podría llamarlo, la vida de Brian, pues la vida de dolores, y, y todo el rato, ¿no? De, pues el bright side sería, pues bueno, pues vamos a Sweetwater, a pintar cuadritos, no sé. Pero bueno, no sé, veremos. Eh, a mí ya os digo, me ha dejado como muchas incógnitas, eh, poco resueltas, con ganas de saber mucho más y, y ahí veremos. Eh, lo bueno es que Reddit es una fuente de información que nunca duerme. Es decir, hemos acabado hoy, comentamos el último episodio, pero las teorías de barra, o sea, si, si os ponéis en el hilo de Reddit de Westwall es un hilo que nunca deja de crecer y que semana tras semana hay alguien que ha teorizado en cosas que, que hace como siete temporadas estaban por ahí dando vueltas de, de quién era quién, pues quién era primo de quién, quién había muerto. Entonces os recomiendo que si tenéis morriñita y, y pues nos echáis en falta, pues lo podéis hacer, podéis meteros en Reddit y fricar mucho, muchísimo. Y, y no sé si tenéis algo más que decirnos.
1: Pues yo lo que tengo que decir que hay que leer el Comenta y Participa, pero ya.
0: Efectivamente, tenemos el Comenta y Participa, lo podemos leer. Y bueno, pues como has iniciado la veda, José Luis, pues te toca empezar. Ángel Pito. Porque nuestra querida Elena ha trascendido y no puede hacerlo.
1: Ángel <risa> Pito, que siempre deja mensajes muy largos. Vamos a leerlo. Pues dice Ángel Pito. Qué lujo este capítulo que se han tomado la libertad de hacer un crossover con The Walking Dead. Steve Ogg, oh, el actor que inter interpretaba el papel de Simon y anfitrion anfitrionizado por Rafa Casette, aparece al principio del episodio y para colmo con un bate de béisbol. Llega el hombre de negro y le arrebata un vehículo todoterreno a un francotirador y se va por ahí de picos pardos. Unos Funcos rescatan a Hailores y la tunean. Encuentra la tablet de Bernard y descubre que el vídeo que estaba grabando es para que lo viese ella y, y darle un recadito. En esto que Cristina y Teddy se siguen preguntando qué leche se está pasando y ven que su ciudad se está desmoronando. El hermano de Thor, Stublosky, Caleb y su hija huyen, pero se refugian en un centro comercial para curarse de una herida. Jailores hey llega hasta el fiambre de William y aparece Clementinator, que dice que, se va, a dar, que va a dar caza al hombre de negro. Pero en cambio llega al centro comercial, se carga a Stubloski <risa> y, y casi al padre. Pero la hija le hace una jugarreta a la Clemen y le hace un tercer ojo en la frente. Heilores manda a uno de birro a por el hombre de negro. Le dejan eh, su coche como un colador, pero se ven unos caballos en el cercado. Y se van con uno de ellos hasta la central hidroeléctrica. Hailores destroza a patadas la maqueta de la ciudad y ahí se descubre todo el pastel. Resulta que está controlada por la bolita de Dolores. Y esa, y esa y es la función de Cristina. Y esa es la función de Cristina. El hombre de negro y su obsesión para llegar al final del juego quiere reventar el XP. El hombre negro a punto de ganar la partida porque ya tiene acorralada a Haylores. Queda al descubierto lo que hizo Bernard en su visita a la central cuando se agacha en un pasillo y deja un arma, para que, para que así Heilores mate al Hombre de Negro, y esta vez de manera definitiva porque le destroza su bolita, algo que también se, hacía, se hace a ella misma, no sin antes depositar la bolita de Dolores en el XP. La hija se marcha hasta el desierto de los despertados, pero Caleb no quiere acompañarla porque está más caducado que un yogur al sol. Una vez liberada, Dolores cuenta lo que va a hacer en la próxima temporada, cerrar el círculo de la serie y hacer una nueva narrativa en Westworld XP como maestra de ceremonias.
0: Pues muchísimas gracias, Ángel Pito. De hecho, eh, pues las reviews de Ángel Pito podrían ser ya de por sí un podcast porque bueno, pues porque tiene mucha historia y porque tiene mucho mérito eh, poderlas leer, bueno, aquí sin miedo a tener spoilers, pero bueno, te agradecemos Ángel Pito un montón tus comentarios semana tras semana. Y, y Miguel, si nos quieres leer el siguiente eh, que nos deja Baltac.
2: Sí, Baltak nos dice Me parece un buen cierre a la temporada. Para mí, un escalón por debajo de los anteriores capítulos, pero en general... La mejor tras la primera temporada. Aaron Paul, sobresaliente. Un abrazo.
0: Pues un abrazo para ti también, Balta, que sí, ha sido, un bueno, pues un poquito más flojita que, como decíamos, que el resto, pero es una muy buena temporada y por lo menos hemos recuperado el amor por Westworld después de esta tercera temporada tan repudiada y, y bueno, ahora sí que antes de despedirnos nos queda recordar las vías de contacto, de contacto casi extintas, pero mmm, nunca se sabe, así que Miguel, por favor, publicitéate aprovecha este minuto de gloria.
2: Eh, bueno, eh, a mí ya me van a, me van a poner en el congelador <risa> hasta la próxima temporada, pero pero mientras, pues eh, sí, eh, pueden encontrar mi podcast eh, que es Futurosofía eh, en Futurosofía1. Hace poco he publicado un episodio sobre Raised by Wolf, así que si, si estáis eh, con ganas de seguir eh, escuchando cosas sobre robots y, y queréis aprovechar la la suscripción a HBO Max, pues ahí lo tenéis, y, y eso es todo, sí, sí, yo, yo encantado de estar por aquí, cuando estaba montando el, el pequeño estudio de grabación eh, esta semana, otra semana más, pues eh, me sentía un poco como volviendo a Sweetwater, ¿no? Eh, en, en el bucle, <risa> pero, pero bueno, ta, eh, ha, ha coincidido que, que ha venido esta temporada en un momento en el que se podía grabar, y, 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 y eso es, es, es una suerte.
0: Pues la suerte es nuestra de, de, de eso de que sigas siendo la cordura de que te podamos seguir escuchando a lo largo de, del año poniendo cordura a nuestras vidas y a nuestras series y, y en este caso pues te agradecemos esperamos verte en la siguiente temporada y compartir pues esas teorías locas y a ver dónde nos ha llevado las pelotitas eh, el señor Oráculo y yo eh, seguiremos trabajando para el equipo de la factoría La Constante que efectivamente nos pueden contactar en arroba la constante eh, o también si nos echan mucho, mucho, mucho de menos esta arroba la variable 1, ¿no? Ese podcast hecho por siete cuñados que al final éramos tres y el cabo, ¿no? Porque como siempre pasa, en las cenas siempre pasa algo así, ¿no? De que reservas para siete y al final acabas siendo tres, pero no pasa nada, porque te lo pasas igual de bien y, y lo puedes hacer en arroba la, la variable 1, como decía, también en arroba la constante 1, y la página web laconstante.com, donde encontrarás todo el, factor, todo el contenido de la Factoría La Constante, este mismo podcast anteriores, hablábamos de Walking Death, eh, la serie vuelve, también atentos a los dragones y a las cosas que se acercan, porque pues este mundo nunca se acaba, y eh, si quieres hacer como han hecho pues, Pablo, Cabaños, va, Pablo Cabañas, Valtak, Trulachu, bueno todos nuestros queridos Patreon Isidoro que, que han estado con nosotros acompañándonos lo puedes hacer pinchando en patreon.com barra la constante y ahí sí a hacerte miembro de la familia, dicho todo esto eh, me despido creo que nos despedimos todos Miguel, muchas gracias
2: muchas gracias y recordad que este es un nuevo mundo y que podéis hacer lo que os dé la gana
0: libre albedrío para todos, claro que sí señor oráculo, por favor, disfrute usted también de su libre albedrío
2: me voy
1: a lo sublime
0: no tenemos ninguna duda de ellos. Espero que se encuentre con nuestra querida y amada compañera Elena Oteo <risa> en lo sublime, trascendiendo juntos. Y, y nada, se despide Quien os habla, Semayat. Es Espero eh, volveros a ver muy pronto, escucharnos. Y nada, eh, que seáis libres y que alguien se acuerde de vosotros. Chao, chao.